0: Typisch ist schon, dass erst ein Schmerz kommt, der Schmerz und ein starker Schmerz. Also das ist schon auch für die Hartgesottenen schwer zu ertragen. Also auf dieser Skala, die gerne gefragt wird, dieser Schmerzskala von 0, ich habe gar nichts und 10, ich glaube, ich muss gleich sterben. Auf dieser Skala sagen viele, das ist 8, 9 oder 10, Es ist wirklich arg. Er konnte den rechten Arm praktisch nicht vom Körper kriegen oder nur sehr wenig auch in der Vor- und Rückbewegung geschwächt, nur wenig in der Ellenbogenbeugung. Das ging relativ gut und die Hand war völlig unversehrt. Und der linke Arm, im Gegensatz, war gut abzuheben, in der Schulter und nach vorne und nach hinten zu bewegen. Aber die Ellenbogenbeugung gelang überhaupt
1: nicht. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Privatdozent Dr. Jörn Zeller. Er ist Chefarzt der Neurologie im Verbund Krankenhaus Bern-Kastel-Wittlich in der südlichen Eifel. Als 16-Jähriger wollte er noch Tierarzt werden, aber nach einem Praktikum war für ihn klar, dass er doch lieber Humanmedizin studieren wollte. Die Vorlesungen über Neuroanatomie faszinierten ihn dann sehr. Er begann eine Doktorarbeit und blieb in der Neurologie hängen, wie er sagt, mit großer Freude. Jörn Zeller erzählt mir heute von einem Mann, Ende 30, der zuerst plötzlich sehr starke Schmerzen in den Schultern hatte und dann etwas später beide Arme nicht mehr richtig bewegen konnte.
0: Er wurde vom Hausarzt überwiesen, er war einige Tage vorher schon erkrankt und war auch in einem anderen Krankenhaus der Region, das keine Neurologie hat, behandelt worden oder untersucht worden. Auch es wurden schon Röntgen- oder MRT-Aufnahmen gemacht von dort und es war dann ähm, eine Behandlung begonnen worden, die auch eigentlich gar nicht verkehrt war, aber die Diagnose an sich war nicht gestellt worden. Und dann war er nach Hause geschickt worden, weil es sich auch unter der dortigen Behandlung klein wenig gebessert hatte. Man fand und hatte nichts mehr Neues zu tun. Und auch keine neue Idee mehr. Und mit der beginnenden Besserung schien ja auch die Not vorbei. Und dann wurde er nach Hause entlassen. Und dann kam es aber relativ rasch zu einer erneuten Verstärkung seiner Symptome, dass ihn dann zum Hausarzt und dann, weil es doch neurologisch zu sein schien, dann zu uns gebracht hat als der ja überregionale
1: Versorger der, hm. der Gegend dort. Mhm. Was hatte der Mann denn für Beschwerden? Was setzte ihm so zu?
0: Der war mit Freunden auf einem Freundestrip gewesen in in Irland, glaube ich, war es und hatte dort schon Schmerzen im Bereich der Schulter, einer der rechten Schulter, erfahren. Ungewöhnlich, hatte sich nicht verhoben oder konnte es sich gar nicht erklären. Es war relativ arg und ähm, war dann ähm, mit diesen Schmerzen zurückgekommen. Das war wechselhaft und hatte auch ein klein wenig die zweite Schulter dann mitgenommen. Und nach einigen Tagen merkte er auch eine Schwäche. Und diese Kombination von doch heftigen Schmerzen und der beginnenden Schwäche. Das war sozusagen die, die Konstellation, die, die Kombination von Symptomen, die ihn dann zum Arzt brachte. Vor allem erstmal der Schmerz.
1: Und als das losging, war er ja wieder zu Hause ja. in Deutschland. Was hat er denn als erstes gemacht? Zu welcher Tageszeit trat das auf? Was hat er gedacht? Und was hat er in seiner Not als erstes gemacht?
0: Nun, er dachte, er hätte sich vielleicht irgendwie doch verlegen oder verhoben, dass. Party, die Diese Freizeit, die er da machte mit den Freunden, war auch jetzt nicht wüst, ähm, aber doch feucht fröhlich, dass er sich da irgendwie mal dann nachts irgendwie schief gelegen hat im fremden Hotelbett. Das war so die erste Idee, irgendwie, was von der Wirbelsäule, wie meistens ja auch gedacht wird. Und ähm, er hatte, als die Lähmungen noch nicht da waren, einfach dann mit Schmerzmitteln, mit Ibuprofen oder was man so greift, ähm, sich selber behandelt in der Hoffnung, das wird schon.
1: Er hatte Schmerzen in beiden Schultern mhm. und er hatte Lähmung. Ja,
0: das kam dann dazu. Er hatte mhm. erst Schmerzen in der rechten Schulter, die linke kam später dazu. Aber als er zum ersten Mal den Arzt und den ärztlichen Bereitschaftsdienst aufsuchte, da war es schon in beiden und da begann schon eine Lähmung. Mhm. Ähm, da hatte er, die, hatte er doch Mühe, die rechte Schulter, den Arm aus der rechten Schulter abzuheben. Also eine sehr körpernahe Lähmung. Hand, Ellenbogen ging gut rechts, aber die Schulter vom Körper, also den Oberarm vom Körper abzuheben, wir nennen es Abduktion, das ging da schon nicht mehr richtig gut. Mhm. Und dann kam man über den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder die Bereitschaftsdienstzentrale des regionalen Krankenhauses in das dortige Krankenhaus. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob da noch ein Tag dazwischen war oder ob das gleich dann hineinging. Und dann ging relativ bald auch eine Schwäche im linken Arm los. Und da nun, auch gar nicht uninteressant für einen Neurologen, gar nicht so weit körpernah, sondern das war der Ellenbogen. Wir konnten den linken Ellenbogen schwerer beugen dann. Also es war dann die rechte Schulter, die nicht hochkam und der linke Ellenbogen, der nicht krumm wurde.
1: Wenn wir noch mal an den Anfang mhm. zurückgehen, Sie sagten, der ärztliche Bereitschaftsdienst oder die Zentrale wurde angerufen. Mhm. Das war für den Mann ja wahrscheinlich sehr erschreckend, Klar, am Anfang habe ich mich verlegen, kommt das vom Nacken, war das vielleicht das fremde Hotelbett, aber dann Schmerzen und dann auch eine beginnende Lähmung. Wie war er denn da äh, eingestellt dazu?
0: Ich habe ihn ja dann ein bisschen später erlebt, als das Ganze schon doch einige Tage im Gange war. Und deshalb ähm, war er da wahrscheinlich schon besorgter. Ich hatte... So von der Erzählung her nicht den Eindruck, dass ihn das jetzt am Anfang an sehr erschreckt hatte. Und tatsächlich erreichen uns ja viele Leute ein bisschen auch der schwierigen ambulanten Versorgung draußen geschuldet, die dann über die Bereitschaftsdienstzentralen oder direkt in die fachlichen Notaufnahmestationen, also auch in unsere neurologische Notaufnahme kommen, die jetzt gar nicht so verängstigt sind und sagen, ich habe was Schlimmes, aber ich habe was Lästiges und mach mir das weg. Mhm. Ähm, und insofern, glaube ich, war das erstmal die Idee. Irgendwas mit dem Nacken verlegen, verknackst, Bandscheibe. Guckt mal nach. Ich glaube, viel mehr affektiver Hintergrund war da gar nicht, mhm.
1: glaube ich. Sie sagten, er war in einem anderen Krankenhaus, bevor mhm. er zu Ihnen kam. Was haben denn die Kolleginnen und Kollegen dort gemacht? Konnten Sie das nachvollziehen, was die sich genau angeguckt hatten? Ja, und
0: tatsächlich, die haben, die haben ein Bild gemacht, weil eben diese, einfach Häufiges ist, ist häufig, ist so einer der Weisheiten der Medizin, und häufig sind tatsächlich Bandscheiben oder, oder Wirbelsäunalsachen, Verkantungen der kleinen Wirbelgelenke, sowas, die dann Wurzelschmerzen oder Wurzel ähnliche Schmerzen machen und das haben sie ein MRT von der Halssäule gemacht und hatten dort nichts gefunden. Und dann waren die auch tatsächlich so weit gegangen, nach einer Entzündung zu schauen und hatten dort ähm, nach so also, akuten Entzündungen geguckt, die auch mal ähnliche Schmerzen machen könnten, hatten es aber nicht gefunden. Das ist relativ irrenhaft und auch nicht ganz gewöhnlich mehr, weil viele Häuser ohne neurologische Fachabteilung auf diese Sorte Diagnostik komplett verzichten inzwischen.
1: Nach welcher Art Entzündung haben denn die Kolleginnen und Kollegen dort geguckt von Ihnen?
0: Wir wissen es nicht genau, weil weil wir es jetzt im Brief nicht so gefunden haben. Aber man nimmt, man schaut ja erstmal nach Entzündung allgemein. Und wenn die ist, dann kann man es differenzieren. Die, für die Neurologen spielen die Borrelien, die Borreliosen sicherlich mit Abstand die größte Rolle. Und es war eine Zeit, als wir mitten in der Borrelienzeit auch waren. Also das war Spätsommer. Und das ist sehr gut möglich und ist in der in dieser Symptomatik die wichtigste Differentialdiagnose für Entzündungen. Aber es war überhaupt keine Entzündung zu sehen. Wir haben es dann später auch nochmal genauso geguckt, haben aber spezifisch auch Borrelien nicht gefunden. Dann. Ja.
1: Borrelien sind ja die Bakterien, die von Zecken übertragen werden durch Ganz Zeckenstiche. Genau. Hm. Das ist ja, wenn wir dann einen kurzen Schlenker machen, ich glaube, es gibt viele Leute, die Beschwerden haben und sagen, Ah, oh, das kommt vielleicht vom Zeckenstich oder mhm. vielleicht habe ich ja eine Borreliose. Mhm. Wie ist das bei Ihnen als Neurologe? Das gibt es ja, wie Sie sagen, und kann auch schwere Symptome ja. machen, aber sicherlich weniger häufig, als es vielleicht von Leuten gedacht wird. Also was ist da sozusagen, was ist die typische Symptomatik? Das ist, glaube ich, ein sehr breites Feld. Ne?
0: Absolut. Tatsächlich gibt es ja sehr viele Infektionen mit Borrelien. Wir hatten, das war früher mal anders, Also als ich vor 30 Jahren angefangen habe, da war die Prävalenz, also das ist die Vor Kommenswahrscheinlichkeit von Borrelien in Zecken relativ gering. Und die Übertragung ist ja auch nicht eins zu eins, sondern vielleicht nur jeder zehnte, fünfzehnte Stich ähm, infiziert dann ja auch. Aber es ist tatsächlich mehr geworden, weil einfach mehr Zecken Borrelien haben. Und die Borrelien sind relativ gerne geneigt, ins Nervensystem zu gehen. Auf jeden Fall die europäischen, die deutschen. Das ist in Nordamerika ein bisschen anders. Aber hier ist das durchaus eine Differentialdiagnose aber wie sie sagen die meisten Leute wo dann Blut abgenommen wird und die haben dann einen Titer also einen Nachweis dass mal eine Infektion da war haben keine Borreliose die haben einfach nur einen Blutwert genau wie wir wie ich auch einen Blutwert für Windpocken habe obwohl meine Windpockeninfektion 50 Jahre her ist und ähm, dieser Unterschied da nimmt jemand Blut ab und da sind dann die Borrelienwerte hoch und hat man wirklich jetzt eine Borreliose. Das klafft gewaltig auseinander und sehr viele Zuweisungen in die Neurologie entstehen tatsächlich aufgrund der falschen Einschätzung ein Blutwert bedeutet man habe eine Borreliose. Die Symptome, um darauf zurückzukommen, sind tatsächlich Schmerzen oder Lähmungen, gerne nächtlich betonte Schmerzen, so wie eine das sind meistens auch Symptome von Nervenwurzeln. Es sieht aus wie eine Bandscheibe oder wie ein Hexenschuss oder ein Armschmerz, der dann relativ plötzlich kommt, ziemlich hartnäckig ist und gerne nächtlich betont ist. In aller Regel keine Lähmung. Die Neuroborreliosen haben noch ein viel größeres Spektrum, aber das ist sehr selten. Also es sind die Schmerzen selten mit Lähmung, wenn Lähmung am allerhäufigsten im Gesicht, also Gesichtsnervenlähmung, die sogenannte faciales Parese, ist in jedem Alter, je jünger, desto mehr, also bei Kindern allemal oder Jugendlichen, aber auch bei jungen Erwachsenen, aber auch bei alten Erwachsenen, eine ganz feste Differentialdiagnose Neuroborreliose. Wir punktieren, wenn der Patient sich nicht dagegen entscheidet, jede periphere Facialis parese auf der Suche nach Neuroborreliose.
1: Ja, sehr interessant, das nochmal so vom Fachmann erklärt zu bekommen, was es eigentlich mit Borrelien auf sich hat und mhm. mit dem Verdacht auf Borreliose. Der Mann hatte das ja nicht. Sie haben mhm. ja gesagt, Sie haben es später auch nochmal untersucht. Er war im Krankenhaus gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen hatten ihn entlassen, man dachte, es wäre jetzt ja vielleicht wieder auch besser oder würde besser sein oder gut sein. Dem ging es aber dann ja schlechter. Sonst wäre er ja bei Ihnen nicht wieder aufgetaucht. Wie haben Sie ihn denn erlebt? Erzählen Sie doch bitte noch mal, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben, was er konnte und was er nicht konnte, was die Arme konnten und wo es genau weh tat. Dass man das einfach noch mal vor Augen hat, wie er bei Ihnen aufschlug. Genau.
0: Er war entlassen worden, war nur wenige Tage, drei oder vier zu Hause gewesen. Er hatte dort die Empfehlung für Cortison bekommen oder besser glaube ich er hatte es bekommen es war ihm nicht gesagt worden dass er es weiternimmt so hatte er das ein oder zwei Tage gehabt und hat es wieder weggelassen und das ist im Nachhinein vielleicht auch die Erklärung warum er dann wieder doch relativ rasch mit seinen Symptomen nachlegte was ihn dann zu uns geführt hatte als er bei uns war hatte er gar nicht mehr so viel Schmerzen was typisch ist wir kommen vielleicht noch drauf die Schmerzen waren klar auf dem Rückzug, aber die Lähmungen wurden mehr. Und ähm, ich sah einen sonst völlig altersentsprechenden und, und der Situation angemessen sich benehmenden Enddreißiger mit einer ganz bedeutenden Schwäche der Schulterhebung oder der Armabduktion rechts. Also er konnte den rechten Arm praktisch nicht vom Körper kriegen oder nur sehr wenig, auch in der Vor- und Rückbewegung geschwächt. Nur wenig in der Ellenbogenbeugung, das ging relativ gut und die Hand war völlig unversehrt. Also der, man stellt sich einfach mal bildlich vor, der praktisch hängende Arm mit ein bisschen Ellenbogenbewegung kann in der Hand gut bedient werden. Also wenn man nicht gerade irgendwie vom Körper kriegen muss, sondern ihn irgendwie mit Hilfe auf den Tisch legt, dann kann er viel. Aber nicht viel in der Schulter und der linke Arm. Im Gegensatz war gut abzuheben im der Schulter und nach vorne und nach hinten zu bewegen. Schulterbewegung war praktisch frei, aber die Ellenbogenbeugung gelang überhaupt nicht. Also der Ellenbogen war nicht aktiv zu beugen, denn das musste man die zwei da zur Hilfe nehmen. Bei einer fast uneingeschränkten Handfunktion links. Also dieses bisschen ja fleckige Muster, also hier das eine dort, das andere drüben, dieses etwas ungewöhnliche Muster ähm, war sozusagen der das ähm, Präsentiersymptom zu diesem Zeitpunkt, mit einem Restschmerz, der aber nicht mehr die, die Stärke hatte, die es noch drei, vier, fünf Tage zuvor hatte.
1: Und die Schmerzen waren hauptsächlich in den Schultern In den Schultern. Ja. Nicht in den Armen, in nee. den Schultern. Mhm. Das
0: war Schulternarmen.
1: Mhm. Und Sie haben es ja vorhin erzählt, dass es hauptsächlich nachts schlimmer wurde mit mhm, den Schmerzen. Genau, Auch ja. sehr interessant.
0: Auch er sagte, nicht, da kommt man wieder Richtung Borrelien Gedanke hin, deshalb haben wir es ja auch geschaut, weil aber das ist für Nervenentzündungen grundsätzlich gar nicht so untypisch, dass die eine abendliche oder nächtliche Betonung haben und das hatte er auch, ja.
1: Nun kannten Sie die Symptome, haben ihn körperlich untersucht, mhm. wussten, was er heben kann. Den Arm einmal nicht von der Hosennaht auf der einen Seite und den Ellbogen nicht richtig beugen auf der anderen Seite. Das war relativ fleckig, wie Sie sagten. Das ist ein interessanter Ausdruck, also irgendwie bunt von den Symptomen. Da hatten Sie schon was im Hinterkopf, glaube ich, als Sie ihn so kennengelernt haben, richtig?
0: Ja, tatsächlich. Solche, um das Wort weiter zutreiben, fleckigen, also diese versprenkelten Muster sind relativ selten in der Neurologie. Es gibt ja, wenn viele Leute, wenn Lähmungen richtet werden, denken an Schlaganfälle und die haben eine relativ typische, in der Regel halbseitige Struktur, also Arm und Bein auf einer Seite ist betroffen, mit oder ohne Gesicht. Dann gibt es Rückenmarksymptome, die sind mehr so in einem Querschnittsymptomatik, das heißt oben ist gut, unten ist schlecht. Aber das hier und da und dort, Seiten wechseln und dann eins oben, eins unten, ähm, solche Muster sind recht selten. Das sind tatsächlich meistens Nervenentzündungen, die wir unter anderen merkwürdigen Namen, Mononeuritis Multiplex und wie es alle heißen, in, in entzündlichen Situationen, manchmal auch bei Diabetikern, selten auch nach Intoxikationen sehen, also nach Vergiftungen oder irgendwelchen Medikamenten oder Substanzen, die auf Nerven gehen und dann eben nicht auf alle gleich und die stärker Betroffenen, die sieht man dann, aber in Kombination mit Schmerz ist es fast fast ein Alleinstellungsmerkmal für diese Krankheit, die er dann auch hatte oder die wir dann auch diagnostiziert haben, eben diese neuralgische Schulteramyotrophie. Und deshalb die Geschichte. Wir hatten ja auch Vorlauf. Es kam ja nicht ganz neu durch die Tür. Wir wussten die Geschichte. Wir hatten schon die abschwellenden Schmerzen und die auftretenden Paresen, also diese zeitliche Abfolge, die so typisch ist für diese Erkrankung, die hatten wir nun dankbarerweise schon ähm, quasi auf dem Silberntablett serviert. Das war, war bei den Kollegen ja noch nicht ganz so klar, der Ablauf. Das wir ja auch zu deren Ehrenrettung gesagt. Und die Tatsache, dass es ähm, mit Cortison ein bisschen besser geworden war, was er schon mal hatte und dann wieder schlechter ohne. Und dass er schon MRT mitgebracht hat, was unauffällig war mit diesem ganzen an Vorinformationen, war die Diagnose dann relativ einfach doch für Neurologen.
1: Können Sie den Namen noch mal erklären, ein bisschen auseinandernehmen? Der ist ja doch sehr besonders ja. als Diagnose oder ja. als, als, als Fachausdruck, genau. hat man jetzt nicht so häufig gehört. Was setzt sich da zusammen mhm. und was ist ein typischer Verlauf und wie häufig ist das?
0: Also wenn man einfach mal von der Wortbedeutung dieses komplizierten Diagnostischen Wort herkommt, äh, neuralgische Schulter, A-Myotrophie, Neuron ist der Nerv. Algos ist der Schmerz. Beides Griechisch. Neuralgie ist also erstmal Nervenschmerz. Schulter ist Schulter. Myo ist der Muskel. Troph bedeutet was von der Stärke, der Trophik. Also, ähm, und A ist für nicht. Und dann kommen wir zu einer nervenschmerzenden Schulter, wo der die Trophik, also der, die Substanz des Muskels, A, weg ist. Also ein Krankheitsbild mit Schmerzen in der Schulter und einem Muskelschwund dort. Das ist erstmal die Begrifflichkeit. Also eigentlich ein ganz gut beschriebenes, beschriebene Diagnose, wenn man dann die ganzen Bestandteile auseinanderfusselt, die griechischen und lateinischen. Und sie ist selten, sie steht in den Büchern als selten, zwei bis drei pro 100.000 pro Jahr ist das, was wir die Auftretenswahrscheinlichkeit oder Häufigkeit, die Inzidenz nennen. Sie ist wahrscheinlich häufiger. Also in vielen Büchern steht dann im nächsten Satz, aber wahrscheinlich ist es fünf oder zehnmal mehr. Also unsere Abteilung bedeckt so etwa einen Bereich von 150 200.000 Leuten, wie wir es so im Einzugsbereich haben. Und wir sehen sicherlich nicht mehr als zwei im Jahr. Aber ein paar werden vielleicht auch bei den Neurologen gesehen, diagnostiziert und bleiben dort. Und Viele werden wahrscheinlich wirklich nicht erkannt. Also wenn wir nur das nehmen, was wir sehen, dann wären wir bei ein bis zwei pro 100.000 wahrscheinlich. Oder zwei bis drei pro 100.000. Aber ein paar werden versacken. Also es wird mehr sein. Aber es ist eine seltene Krankheit grundsätzlich schon.
1: Wie ist der typische Verlauf? Ja, das hier war ja, glaube ich, auch oder ist ein besonderer Fall, wie Sie gleich noch erklären werden. Wie ist denn der typische Verlauf?
0: Typisch ist schon, dass ähm, erst ein Schmerz kommt. Der Schmerz und ein starker Schmerz. Also das ist schon auch für die Hartgesottenen schwer zu ertragen. Also auf dieser Skala, die gerne gefragt wird, dieser Schmerzskala von 0, ich habe gar nichts, und 10, ich glaube, ich muss gleich sterben. Auf dieser Skala sagen viele, das ist 8, 9 oder 10. Das ist wirklich arg. Und der Schmerz geht voran und es ist nicht sofort eine Lähmung da. Das ist typisch. Die Lähmung folgt. Der Schmerz kann wenige Tage nur dauern. Drei Wochen ist ungewöhnlich lang schon, wäre ungewöhnlich lang. Meistens ist es eine Woche. Wenige Tage bis eine Woche, gute Woche. Dann lässt der Schmerz nach und ist völlig weg. Und manchmal schon in den ersten Tagen danach beginnt die Lähmung. Die kann aber auch manchmal erst einsetzen, wenn der Schmerz schon vorbei ist. Also auch der Verlauf eines starken Schulterschmerzes, der dann nach einer Woche nachlässt. Und man denkt, man ist durch und dann geht die Lähmung los. Das ist genauso eine typische Geschichte, wie diese hier ist, an dieser Geschichte, ist eher ungewöhnlich. Es ist eine relativ rasch begonnene Lähmungserscheinung. Und dieses Zweiseitige ist ungewöhnlich, aber nicht unbekannt. Etwa 20 Prozent haben das. Also jeder Fünfte, vielleicht sogar jeder Vierte, hat beidseitige Probleme. Es ist nicht die Regel, aber es ist nicht die große Ausnahme.
1: Das Gemeine ist ja, oder ich sage mal in Anführungsstrichen, Gemeine kann ja dann sein, wenn diese... Schmerzen weggehen und die Lähmung so verzögert auftritt. Ähm, wahrscheinlich bringt man das vielleicht als Patient oder Patientin in Zusammenhang, wenn es denn so schlimme Schmerzen waren. Mhm. Aber es ist ja so ein bisschen dann voneinander entzerrt. Kann ja auch g so auftreten. Genau, mhm.
0: genau. Und dann ist der Schmerz vorbei bei den Patienten, die diese Art von Verlauf haben. Und sie denken, alles gut. Und dann kommt die Lähmung, dann kommen sie ja doch. Denn wenn der Arm runterhängt oder die Hand nicht mehr zu gebrauchen ist, das lässt man ja nicht ähm, einfach so sein. Und dann sucht man den Arzt auf und der wird, oder spätestens der gefragte Neurologe dann, äh, im Nachgang gefragte Neurologe, wird diesen Verlauf, erst Schmerz, kein Schmerz, Lähmung, zusammenbringen in diese Diagnose.
1: Wie stellt man denn die Diagnose eindeutig fest? Gibt es da einen Marker? Wie macht man das?
0: Leider nein. Es ist eine Ausschlussdiagnose, ähm, wie gar nicht so selten in der Medizin man hört die Geschichte und die ist enorm suggestiv. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass die anderen Diagnosen, die es vortäuschen könnten, rauszunehmen. Und da, wir hatten es schon ein bisschen erwähnt, da ist immer die Bandscheibe oder die Wirbelsäule, in, in, kommt in Betracht. Man braucht ein Bild, ein MRT, sinnvollerweise CT hilft selten weiter dort. Oder nicht so schön. Also das Bild muss daher. Es gibt je nachdem, wo an Schulter oder Arm, die Beschwerden stark sind, auch die Möglichkeit, dass eine örtliche Reizung des Nervengeflechts zu Arm und Schulter betroffen ist. Es gibt Tumoren im Bereich der oberen Lunge, der Lungenspitze, die auf das Nervengeflecht das Betroffene drücken können. So muss man sich vergewissern, dass da nicht vielleicht ein Bronchialkarzinom vorliegt, das von unten, von der Lungenspitze her, gegen diese Nerven drückt. Das Bild braucht es. Und wie erwähnt, Entzündungen, das können virale Entzündung sein, die man nicht behandeln kann, oder eben die Borrelien, die man behandeln kann. Und deshalb ist es essentiell, dass man die Neuroborreliose ausschließt, denn das wäre einfach zwei Wochen Antibiotika und gut. Das soll man nicht verpassen. Aber wenn man das alles gemacht hat, das Lungenbild hat nur noch gemacht, das MRT gab es vorher, das Nervenwasser war schon mal geguckt und wir dann nochmal spezifisch noch mit speziellen Fragen, wenn das alles negativ ist und die Geschichte so ist, wie sie ist, dann ist es eine neurologische Schulter.
1: Sie hatten ja gerade von dem Nervengeflecht, das betroffen ist, gesprochen. Wo sitzt das? Was versorgt das? Und wo kommt das her und wo zieht das hin?
0: Ja, es ist in diesem Fall der Plexus brachialis, so heißt er. Plexus ist das Geflecht brachialis zum Armgehörig und bei uns Menschen tritt ähm, zwischen jedem Wirbel links und rechts eine Nervenwurzel aus. Das geht vom zweiten Halswirbel runter bis zum Kreuzwirbel, bis zum ersten Kreuzwirbel. Und diese austretenden Nerven im Brustbereich, die gehen einfach längs um den Brustkorb rum und verflechten sich nicht, aber an Arm und an Bein treten, jetzt speziell zum Arm, etwa vom, von der dritten Halswurzel, C3, bis runter zur ersten Brustwurzel treten die Wurzeln aus und verflechten sich dann relativ rasch in einem Riesen hin und her, wie auf so einem riesigen Autobahnkreuz, wo da Auf- und Abfahrten sind und es ganz verwirrend ist. So verflechten die sich in, von einzelnen Wurzeln in andere Stränge, das ist zunächst die Fascikel. Und dann die weiter, das sind die Trunki, und dann ähm, nach viel Durchmischung entflechten die sich wieder und rauskommen die einzelnen Nerven, die dann zur Schulter und zum Arm führen. Und in diesem Geflecht, in diesem Plexus, entsteht eine Entzündung. Und die kann eben durch Bakterien entstehen, wie bei den Borrelien, die kann aber häufig auch, durch eine Körperreaktion selber entstehen. Und das ist tatsächlich der Mechanismus hier bei dieser Erkrankung. So glaubt man, es ist nicht perfekt bewiesen. Es gibt keinen direkten Test dafür, aber man weiß, dass es ganz häufig hinter ähm, Entzündungen passiert, anderen Entzündungen. Und man denkt, dass der Körper diese Entzündung irgendwie falsch verarbeitet und Antikörper, also Abwehrreaktionen bildet, die jetzt falsch die Nerven betreffen, also das, was wir Autoimmunreaktion nennen. Ein Reiz, ein ganz normaler Virus, den man sonst vielleicht kaum merkt oder den man doch merkt als Grippe oder grippaler Infekt, der ist eigentlich durch und das Immunsystem des Körpers wird hochgefahren und verrennt sich plötzlich und schnappt sich was als vermeintlichen Gegner, was eigentlich kein Gegner ist, in diesem Fall der Plexus brachialis, und entzündet den, eine solche Autoimmunentzündung. Das ist die Grundlage für diese Erkrankung.
1: Wo sitzt denn dieses Nervengeflecht genau, wenn wir jetzt unseren eigenen Körper angucken? Sie hatten ja gesagt, man ja. muss bestimmte Bilder machen, man muss gucken äh, als Ausschlussdiagnose, mhm. drückt da nicht irgendwas von der Lunge drauf. Mhm. Wo ist denn das an meinem Körper?
0: Ja, es ist, läuft, also C3 ist ja relativ hoch. Das ist ja fast noch mehr am Kopf, wenn man einen langen, schlanken Hals hat. ist ist mehr am Kopf als ähm, an der Schulter. Da geht es runter und TH1 ist ja schon tief da, wo die Schlüsselbeine schon angefangen haben. Und da kann man sich vorstellen, auf der Seite laufen die hinten aus dem Rückgrat raus, die oberen natürlich dann relativ steil nach unten herunter, die mehr der Schulter nahegelegenen, dem Schlüsselbein nahegelegenen, relativ fahrgerecht und verflechten sich dann hinterm Nacken und im ganz, ganz oberen Brustraum hinter der Lunge, um von dort dann weiter zu laufen Richtung Arm und ein paar, die dann zu den Schultern, zum Deltamuskel, das ist der, der die Schulterkuppe bildet, oder die Rückenmuskeln, die hinten am Rücken auf dem Schulterblatt liegen oder auch unter dem Schulterblatt liegen, die alle werden auch noch versorgt und die kriegen alle ihren Nerven ab. Mhm. Und am Arm runterlaufen drei große, es gibt drei, den Ellennerven, den Speichnerven den mittleren Nerven, die laufen schon oben am Oberarm als große Hauptkabel dann runter und zweigen sich später dann in ihre Einzelteile.
1: Und das Geflecht hat ja sozusagen motorische Anteile, weil mich den Arm bewegen kann mhm. und die Lähmung eintritt, wenn das irgendwie angegriffen ist. Mhm. Und sensible Anteile, weil ich Schmerzen empfinde. Also da ist ja ganz viel, wie Sie sagten, los okay. in diesem Geflecht.
0: Ganz genau. Die Nervenwurzeln direkt am Rücken dran, an der Wirbelsäule dran, haben eine Vorder- und eine Hinterwurzel. Die Vorderwurzel macht die Kraft, die Hinterwurzel holt die Fasern das Gefühl von draußen vermitteln rein, aber die laufen sehr sehr rasch zusammen, also schon die Wurzeln sind eine Kombination aus ausgehenden motorischen und eingehenden fühlenden Fasern und dass diese Einigkeit von Faserkombination raus und rein ist schon von der Wurzel an gegeben und das zieht sich durch den ganzen Plexus durch die Aufzweigung und auch die die Nerven draußen sind mit wenigen Ausnahmen gemischte, also die Armnerven sowieso. Bei den Schulternerven gibt es ganz kleine Unterschiede. Aber bisschen vereinfacht gesagt sind alle diese Nerven gemischt und eben diese Entzündung spiegelt dem Gehirn jetzt einen falschen Reiz vor. Es ist ja, wenn die Schulter brennt, die Schulter brennt ja nicht, es ist ja kein Feuer drauf, sondern die Fasern, die sonst brennen, reinleiten würden, also wenn man sich wirklich kochendes Wasser auf die Schulter gießt, die Fasern, die das jetzt vermitteln müssten im Notfall, die sind entzündet und machen selber Signale. Das ist eigentlich Unfug, nur das Gehirn da oben weiß ja nicht dass es nicht kochendes Wasser auf der Schulter ist, sondern dass der Nerv selber sich gerade nicht wohlfühlt und Störfeuer macht aus seiner eigenen Krankheit heraus. Im Gehirn kommt das an wie die Brennfaser signalisiert, also wird schon brennen. Und das ist eben das falsche Signal, aber das ist das, was den Patienten quält.
1: Was gibt es denn noch für Risikofaktoren für diese Erkrankung?
0: Es wird neben vorherigen Entzündungen oder Infektionen wird noch die Erkrankung vermehrt beschrieben bei Leuten, die sich vorher stark körperlich angestrengt haben. Also zum Beispiel Krafttraining gemacht haben oder eine ungewöhnlich heftige Beanspruchung, jetzt in diesem Fall der Arm oder der Schultern gehabt haben. Die meisten haben es nicht, aber... Es ist überdurchschnittlich häufig, also es wird links und rechts und wird ein Schuh draus. Belastungen können eine Rolle spielen, so scheint es. Genau.
1: Nun stand die Diagnose ja fest. Wie therapierten Sie den Patienten?
0: Es gibt keine spezifische Therapie, also keine Therapie wie zum Beispiel bei Borrelien, sagt man, da gibt es ja Antibiotika, weil es Bakterien sind. Und ähm, solch eine punktgenaue Therapie gibt es hier nicht, es ist aber die Erfahrung, es gibt ja, die Krankheit ist ja seit dem 19. Jahrhundert definiert und bekannt, hm, vielleicht ein bisschen später, ähm, auf <lacht> jeden Fall, ist, wir kennen sie seit zig Jahren, lassen wir es ähm, gut sein so, und da ähm, weiß man, dass, weil es ja eine Entzündung ist, wir, wir wissen ja, es ist eine autoimmune Entzündung und bei Entzündung hilft meistens Cortison. auf jeden Fall uns um es abzukürzen, es packt das Übel nicht bei der Wurzel. Aber an der Blüte immerhin. Und deshalb ist den meisten Leuten schneller geholfen mit Cortison als ohne. Ob das auf die ganz lange Sicht einen großen Unterschied macht, man weiß es tatsächlich nicht. Aber kurzfristig macht es das Leid schneller wieder gut. Und das ist allemal ein Grund, das zu geben, wenn es keine besonderen Gegenanzeigen gibt. Also wenn es nicht Gründe gibt, kein Cortison geben zu wollen. Das kann ja mal sein. Aber dann behandelt man die mit Cortison gar nicht furchtbar viel. Als Tablette auch, das wird gar nicht als Infusion gegeben. Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Sagt man, fängt man an und schleicht es so über ein, zwei Wochen aus. Und das war auch dann die Empfehlung an ihn. Und zusätzlich macht man noch Schmerztherapien. Da gibt es, ob man nun die normalen, die man so frei kaufen kann, die Ibuprofen, Paracetamol und Ähnliches nimmt oder dann doch höher geht ähm, mit anderen Sachen wie Novamin also, oder Novalgin, Metamizol. Das ist so die zweite Stufe. Oder ob man auch an die stärkeren, an diese Opiate oder Opioide geht. Ähm, in der Regel ist es eine Kombination dessen. Ein Opioid für eine Woche oder zwei mit ein ähm, bisschen Ibuprofen und dem Cortison, das ist so eine ganz gängige Mischung, die wir auch bei ihm dann angewendet haben.
1: Und wie ist normalerweise der Verlauf? Sie sagten, das dauert eine Weile, bis das besser wird. Wird allmählich ja. besser bei den meisten? Kommt sowas wieder? Wie lange braucht derjenige, um wieder ganz auf den Beinen in Anführungsstrichen zu sein?
0: Es wird besser. Es dauert lange. Die Schmerzen sind ja, wie wir gesagt hatten, gar nicht über eine bedeutende Zeit das Problem. Es geht dann um die Lähmung, also das Besser werden bezieht sich dann, nachdem der Schmerz weg ist, nach zwei, drei, meinetwegen auch sechs Wochen, das letzte bisschen Schmerz, dann geht es um die Lähmung. Und wie erholt man sich davon? Die meisten erholen sich davon. 70 bis 90 Prozent sind nach einem Jahr wieder hergestellt, dass sie im Alltag keine Probleme haben. Das klingt gut, aber 70 Prozent heißt andersrum. 30 Prozent haben noch was. Was sehr viele haben, sicherlich mehr als 30 Prozent, sind noch ähm, Probleme bei der starken Belastung. Also ein Berufshandballer mit einer neuralgischen Schultermotrophie am Wurfarm wird Mühe haben, in seinen Beruf zu kommen, auch wenn er im Alltag völlig gut klarkommt. Also diese Extremen, diese, diese Endbelastungen an der betroffenen Gliedmaße sind bei vielen auf sehr lange Zeit ein Problem. Aber das Normale Alltagsgeschäft ist bei den allermeisten nach einem Jahr möglich.
1: Hm. Aber es, es zieht sich. Und kann sowas wiederkommen?
0: Ja, kann es. Es ist ja von Haus aus eine seltene Erkrankung. Aber wer es einmal hatte, hat schon in der Größenordnung von 10 bis 20 Prozent Rezidivrisiko. Wir hatten nicht erwähnt, es ist auch nur ganz am Rand erwähnt, weil es selten ist. Es gibt eine genetische Variante. Es gibt Leute, die haben eine genetische Bereitschaft für diese Erkrankung ist auch relativ gut definiert, Chromosom 17. Und die haben es erstens in Familien, das merkt man auch schon, dass das auch familienlastig ist dann, diese Erkrankung. Und die haben dann doch eine erheblich höhere Rezidivrate. Das sind dann so 75 Prozent, kriegen es auch nochmal oder ein drittes Mal im Leben. Aber diese genetisch vorbelasteten Menschen nehmen einen ganz geringen Teil, vielleicht 10 Prozent, überhaupt der ganzen Erkrankung nur ein.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.